0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de divulgaciontotal.com En esta oportunidad venimos con otra parte de la investigación del doctor Michael Newton a la vida entre vidas Y en este caso, que es específicamente el caso número 22, vamos a escuchar eh, el caso de uno de los pacientes o clientes, como le llama el doctor Newton a sus pacientes en el caso 22, en el cual esta persona explica que está viviendo más de una vida a la vez y esto a veces es difícil de comprender para el común de la gente, sobre todo con eh, sistemas de creencias um, tradicionales ¿no? así que para este tipo de información les recomendamos tener la mente muy abierta, sobre todo a los que ya han estado siguiendo la serie de la vida entre vidas investigación del doctor Michael Newton ahora eh, vamos con esta parte de la investigación del doctor uh, Michael Newton y se titula el, arm, el alma intermedia se refiere a la um, al tipo de evolución al nivel de evolutivo de cada alma no el alma intermedia en su evolución eh, antes de empezar, para que quede registro, estamos grabando este podcast el día 8 de octubre del 2021. Entonces, el alma intermedia. Dice el doctor Newton, una vez que nuestras almas avanzan, pasado el nivel 2 hacia los rangos intermedios de desarrollo, la actividad en grupos es reducida considerablemente. Esto no significa que retornamos al tipo de aislamiento que vimos con el alma novicia. Las almas que están evolucionando a los niveles de desarrollo medio tienen menos asociación con los grupos primarios porque ya han adquirido la madurez y experiencia para operar más independientemente. Esas almas también están reduciendo el número de sus, en, de sus reencarnaciones. Dentro de los niveles 3 y 4... Al fin estamos listos para responsabilidades más serias. La relación que tenemos con nuestros guías eh, desde ese momento cambia. Cambia de ser una relación de maestro a estudiante a ser más bien una relación de colegas trabajando juntos. Ya que nuestros guías han adquirido grupos de estudiantes nuevos, ahora es nuestro turno de desarrollar las habilidades de enseñanza, las cuales eventualmente nos calificarán para las responsabilidades de ser un guía para alguien más. He dicho, dice el doctor Newton, que las etapas transicionales de niveles 2 y 4 son particularmente difíciles para mí de identificar eh, con respecto al desarrollo de un alma. Por ejemplo, algunas almas nivel 4 empiezan a prepararse a sí mismas hacia el entrenamiento para maestros de grupo primario, mientras aún están en el nivel 3, eh, mientras que otros sujetos, que son claramente nivel 4, descubren que no están verdaderamente preparados para uh, ser guías efectivos. A pesar de sus altos estándares de mo moralidad y conducta, las entidades que han alcanzado los niveles intermedios de madurez son modestas sobre sus logros. Naturalmente cada caso es diferente, pero noto mayor compostura con los pacientes en esa etapa, y más arriba. Veo confianza en vez de sospecha hacia los motivos de otros, tanto en nivel consciente como subconsciente. Esas personas demuestran una actitud de visión al futuro, de fe y confianza por el futuro de la humanidad, lo cual alienta a aquellos a su alrededor. Mis preguntas al alma más madura um, son dirigidas a las ideas esotéricas de propósito y creación. Admito el tomar ventaja del alto conocimiento poseído por esas almas debido a algo así como la falta de información espiritual de otros. Hubo pacientes que me dijeron que sintieron que los presioné de manera muy dura para extraer sus memorias espirituales y sé que están en lo correcto. Las almas más avanzadas en este mundo poseen una comprensión notable de un plan de vida universal. Quiero aprender lo más posible de ellos. Mi próximo caso, dice el doctor Newton, cae en la porción superior del desarrollo del nivel 3, irradiando una energía amarilla sin ningún tono rojizo. Este paciente era un hombre pequeño, ordinario, cercano a los 50 años de edad. Su comportamiento era calladamente cortés hacia mí eh, cuando nos conocimos. Y pensé que era un poco solemne. Pensé que, era, que, que su modesto comportamiento era algo estudiado, casi como una cubierta para sus emociones más fuertes. Sus características más resaltantes eran sus ojos oscuros y sombríos, los cuales crecían en intensidad a medida que empezaba a hablar sobre sí mismo de manera directa y persuasiva. Me dijo que trabajaba para una organización de caridad entregando alimentos a gente sin hogar y que alguna vez fue periodista. Este paciente o cliente había viajado una distancia larga para discutir conmigo su preocupación sobre una reducción en su entusiasmo por su trabajo. Dijo que estaba cansado y quería pasar el resto de su vida calmadamente solo. Su primera sesión incluyó una revisión de lo más saltante de muchas vidas pasadas para que podamos evaluar eh, mejor un curso apropiado para el resto de su vida actual. Empecé por regresar al sujeto rápidamente a través de una serie de vidas tempranas. Empezando desde su primera vida como un hombre cromañón, en una cultura de la era de piedra, hace unos 30.000 años. A medida que avanzamos en el tiempo, noté una consistencia de patrones de comportamiento de tipo lobo solitario, en oposición a una integración tribal normal. Desde alrededor del año 3000 a.C. hasta el 500 d.C., mi paciente vivió varias vidas en el Medio Oriente, durante el levantamiento de los estados-ciudades iniciales en las culturas de Sumeria, Babilonia y Egipto. Sin embargo, incluso en vidas como mujer, uh, este sujeto a menudo evitaba lazos familiares, incluyendo el no tener hijos. Como un hombre mostró preferencia por el nomadismo. Cuando dice como un hombre se refiere a sus encarnaciones como hombre, ¿no? Creo que eso queda claro. Continuamos. El doctor Newton continúa diciendo, para el momento en que alcanzamos una vida en Europa, durante la edad oscura o the dark ages, como le llaman en inglés, yo ya me estaba acostumbrando a un alma rebelde que se resiste a las sociedades tiranas. Durante sus vidas, mi paciente trabajó para levantar o sacar a la gente del miedo, mientras se mantenía no alineado a las facciones opuestas sufriendo dificultades y muchos problemas, continuó como un vagabundo con una obsesión por la libertad de movimiento. Algunas vidas no eran demasiado productivas, pero durante el siglo XII lo encontré en Centroamérica en el cuerpo de un azteca, organizando una banda de indios contra las opresiones de un sumo sacerdote. Fue asesinado en este escenario como un marginado virtual mientras promovía relaciones no violentas entre tribus que eran enemigos tradicionales. En el siglo XIV, esta alma era un cronista europeo, viajando por la ruta de la seda camino a Catay, para comprender mejor a los pueblos de Asia. Siempre hábil con idiomas, como lo es hoy, mi paciente murió en esa vida, ¿no? en Asia como un anciano que vivía muy feliz en un pueblo campesino. En Japón, a principios del siglo XVII, era un miembro, de, miembro perdón, del clan de la grulla sangrante, o la bleeding crane, como le llaman en inglés. Esos hombres eran respetados mercenarios, samuráis independientes. Al final de esa vida, mi paciente vivía aislado del gobierno de los shogun Tokugawa, porque había aconsejado a sus oponentes más débiles... Eh, con respecto a estrategias de batalla. Con frecuencia, eh, este forastero, esta alma forastera, siempre un explorador que busca la verdad en muchas tierras, eh, esta alma continuó buscando un significado racional a la vida mientras brindaba ayuda a los que conocían el camino. Me sorprendió cuando apareció como la esposa de un agricultor estadounidense en la frontera, en el siglo XIX, el granjero murió poco después de su matrimonio y me enteré que mi paciente se había encarnado deliberadamente para ser una viuda con niños, atados todos ellos a una propiedad. Esto como un ejercicio de pérdida de movilidad. Cuando terminó esta parte de su sesión, se refiere a su sesión de eh, hipnoterapia, ¿no? supe que estaba trabajando con un alma más avanzada, más vieja, incluso a pesar de que tenía muchas vidas que no llegamos a revisar. Ya que esta alma se está acercando al nivel 4, no me hubiera sorprendido si su primera aparición en la Tierra habría sido hace 70.000 años en lugar de la mitad de esa cantidad de tiempo. Sin embargo, como ya he mencionado, dice el doctor Newton, no es un requisito previo en absoluto que las almas tengan cientos de vidas físicas para avanzar. Una vez tuve un paciente que ingresó en el nivel 3 de estado de conciencia después de sólo 4.000 años de desempeño sobresaliente. Hablé con mi paciente, eh, al que estamos refiriendo, ¿no? el caso 22, sobre su vida actual y sus métodos habituales de aprendizaje en vidas anteriores. Me explicó que nunca se había casado y que él eh, 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 perdón, y que el no alinearse socialmente funcionó mejor para él. Le sugerí algunas alternativas para su consideración. Principalmente sentí que su falta de intimidad con personas en demasiadas vidas estaba obstruyendo su progreso. Cuando terminó esta sesión estaba ansioso porque exploremos su mente más por las percepciones sobre el mundo de los espíritus y, y que lo hagamos en otra sesión. A su llegada al día siguiente lo puse en un estado súper consciente y volvimos al trabajo. Y aquí vamos con la ronda de preguntas y respuestas entre el doctor Newton y este paciente, ¿no? el caso 22. Aquí vamos con las preguntas y respuestas. El doctor Newton empieza, ¿con qué nombre te llaman en el mundo de los espíritus? El paciente dice, me llamo Nenthum, se escribe N -E -N -T -H -U -M, ¿no? N-E-N-T-H-U-M, Nenthum. El doctor Newton le dice, Nelson, ¿tienes espíritus a tu alrededor en este momento o estás solo? Hace una pausa el paciente y dice, estoy con dos de mis compañeros de largo tiempo. El doctor Newton dice, ¿cuáles son sus nombres? Y el paciente dice, Raúl y Sen El doctor Newton le pregunta, ¿ustedes tres son parte de un grupo espiritual más grande de almas que están trabajando, juntos quizás? Y el paciente dice, eh, lo éramos pero ahora los tres trabajamos más solos el doctor Newton le pregunta ¿qué están haciendo ustedes tres en este momento? el paciente dice estamos discutiendo las mejores formas de ayudarnos unos a otros durante nuestras encarnaciones el doctor Newton le pregunta dime lo que hacen el uno por el otro y el paciente dice ayudo a Senji a perdonarse a sí misma por sus errores y a apreciar su propio valor ella necesita dejar de ser una figura materna todo el tiempo en la tierra el doctor Newton le dice ¿y cómo te ayuda ella? y el paciente dice a ver mi falta de sentido de pertenencia el doctor Newton dice dame un ejemplo de las acciones de Senji para ayudarte con ese problema y el paciente dice bueno, ella era mi esposa en Japón Después que terminaron mis días como guerrero y el doctor Newton hace una anotación aquí y dice alguna algo, alguna cosa le está preocupando a Nentum y después de una pausa agrega lo siguiente Raúl, a Raúl le gusta juntarse con Senji y yo normalmente estoy solo el doctor Newton le pregunta ¿qué pasa con Raúl? ¿cómo se ayudan ustedes dos? El paciente dice, lo ayudo con la paciencia y él me ayuda con mi tendencia a evitar la vida en comunidad. El doctor Newton le pregunta, ¿ustedes siempre son dos hombres y una mujer en sus encarnaciones en la tierra? El paciente dice, no, podemos cambiar y hacer otras cosas, pero esto nos resulta más cómodo. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué ustedes tres trabajan independientemente del resto de su grupo espiritual? Hace una pausa el paciente y dice, oh, uh, los vemos aquí, dice, están aquí. Algunos no han seguido adelante con nosotros. Algunos otros están más por delante de nosotros en sus tareas. Y el doctor Newton le pregunta, ¿tienen guía o maestro? Y en tono suave el paciente dice, ella es Iris. El doctor Newton dice, me suena como que le tienes gran estima. ¿Te comunicas bien con iris? Y el paciente dice, sí. No es que no tengamos nuestros desacuerdos. El doctor Newton le pregunta, ¿cuál es el área principal de conflicto entre ustedes dos? Y el paciente le dice, ella no reencarna mucho. Y le digo que debería tener más exposición a las condiciones actuales en la Tierra. El doctor Newton le pregunta... Estás mentalmente en sintonía con Iris hasta tal punto que debes, que sabes, perdón, que sabes todo acerca de su formación previa como guía. El paciente, mientras uh, niega con la cabeza, reflexiona. No es que no podamos hacer preguntas, pero solo podemos cuestionar lo que sabemos. Iris me revela lo que cree que es relevante para mi propia experiencia. El doctor Newton le pregunta, ¿los guías pueden filtrar sus pensamientos para que tú no puedas leer sus mentes completamente? Y el paciente dice, sí, los más antiguos se vuelven hábiles en eso, saben cómo filtrar cosas que nosotros no necesitamos saber porque ese conocimiento nos confundiría. Y el doctor Newton le pregunta, ¿y, ¿y tú aprenderás a filtrar imágenes también? Y el paciente dice, ya aprendí un poco. El doctor Newton dice, esa debe ser la razón por la que muchas personas me han dicho que no han recibido respuestas definitivas de sus guías para todas sus preguntas. Y el paciente dice, sí. Y la intención de la pregunta es importante. ¿Cuándo se hizo y por qué? Quizás no les convenía recibir cierta información que podría interrumpirlos. El doctor Newton dice, aparte de sus técnicas de enseñanza, ¿te gusta Iris en términos de su identidad? El paciente dice, sí, solo desearía que aceptara venir conmigo alguna vez. El doctor Newton le dice, oh, ¿te gustaría tener una encarnación en la Tierra con ella? El paciente sonríe con picardía y le dice al doctor Newton, le he dicho que podríamos relacionarnos mejor aquí si ella consintiera el venir a la Tierra en algún momento y emparejarse conmigo. El doctor Newton dice, ¿y qué dice Iris a esa sugerencia? El paciente dice, se ríe y dice que lo pensará, si puedo demostrarle que sería productivo. En este punto, el doctor Newton dice, en este punto le pregunto a Nenthum cuánto tiempo lleva asociado a Iris, a Iris, perdón, con, eh, o I, cuánto tiempo lleva Iris asociada con él. Y me entero que le asignaron a Iris esas tres entidades cuando pasaron al nivel 3. Nenthum, Raúl y Senji también están bajo la tutela de un amado antiguo maestro guía que ha estado con ellos desde el inicio de su existencia. Podría ser inexacto suponer que los espíritus más avanzados llevan vidas espirituales solitarias. Este sujeto me dijo que estaba en contacto con muchas almas. Raúl y Senji eran simplemente sus amigos más cercanos. Los niveles 3 y 4 son etapas importantes para las almas en su desarrollo porque entonces se les dan mayores responsabilidades a las almas más jóvenes. Sin embargo, el estatus de guía no se nos da a todos a la vez. Como ocurre con muchos otros aspectos de la vida del alma, nos prueban cuidadosamente. Los niveles intermedios son periodos de prueba para nuestros potenciales. Mientras nuestra aura todavía es amarilla, nuestros mentores nos asignan un alma para cuidar y luego evalúan nuestro desempeño del liderazgo tanto, tanto perdón, dentro como fuera de las encarnaciones físicas. Solo si ese entrenamiento preliminar tiene éxito, se nos permite funcionar incluso en el nivel de un, de un guía junior. No todo el mundo es apto para la enseñanza, por eso no nos... pero eso, perdón. No nos impide convertirnos en un alma avanzada en la sección azul. Los guías, como todos los demás, tienen diferentes habilidades y talentos, así como también deficiencias. Para cuando alcanzamos el nivel 5, las aptitudes de nuestra alma son bien conocidas en el mundo espiritual. Se nos dan deberes ocupacionales acordes con nuestras habilidades lo cual abordaré más adelante en este capítulo. Que, si no me equivoco, estamos en el capítulo 10. Esto tengo que todavía confirmarlo, ¿no? A ver, continuamos. El doctor Newton sigue diciendo acá, diferentes vías de enfoque para el aprendizaje nos llevan eventualmente a todos al mismo fin en la adquisición de la integridad espiritual. La riqueza... De la diversidad es parte de un plan maestro para el avance de cada alma. Y estoy interesado en cómo el caso 22 está progresando en el nivel 3. Pasemos a otra ronda de preguntas y respuestas en esta sesión entre el doctor Newton y el alma de su paciente que dice llamarse Nentum. El doctor Newton dice, Nentum, ¿puedes decirme si Iris te está preparando para ser un guía? Asumiendo que tienes interés en esa actividad, el paciente responde rápidamente, sí, tengo interés. El doctor Newton dice, oh, entonces, ¿te estás desarrollando a ti mismo como guía? Y el paciente modestamente responde, no le des demasiada importancia. Realmente no soy más que un cuidador, ayudando a iris y tomando direcciones o tomando pues, ¿no?, uh, como... Uh, órdenes o, o en direcciones que le da iris ¿no? a eso se refiere el doctor Newton dice intentas imitar su estilo de enseñanza el paciente dice no, somos diferentes como aprendiz o cuidador no pude hacer lo que ella puede lograr de todos modos el doctor Newton dice ¿cuándo supiste que estabas listo para ser cuidador y para comenzar a ayudar a otros espiritualmente? El paciente responde, es una conciencia que te invade después de un gran número de vidas, uh, después que estás más en equilibrio que antes contigo mismo y puedes ayudar a las personas como un espíritu y en carne. El doctor Newton le pregunta, ¿estás operando dentro o fuera del mundo espiritual como cuidador en este momento? El paciente responde, eh, tiene, en realidad tiene dificultad para formar una respuesta y luego dice, estoy fuera. En dos vidas, dice. Y el doctor Newton le pregunta, ¿estás viviendo ahora en dos vidas paralelas? El paciente responde, sí, así es. El doctor Newton le pregunta, ¿dónde estás viviendo en esa otra vida? El paciente responde, en Canadá. El doctor Newton le pregunta: ¿La geografía es importante para tu asignación canadiense? El paciente responde: Sí. Elegí una familia pobre en una comunidad rural, donde sería, donde yo se refiere, no, sería más indispensable. Estoy en un pequeño pueblo de montaña. El doctor Newton le pregunta. Deme, dame, dice, dame los detalles de esa vida canadiense y cuáles son tus responsabilidades el paciente lentamente empieza a responder estoy cuidando de mi hermano Billy su rostro y sus manos se quemaron horriblemente por un fogonazo de cocina cuando tenía cuatro años yo tenía diez años cuando eso pasó el doctor Newton le pregunta en la vida canadiense, ¿tienes la misma edad que tienes ahora en tu vida estadounidense? El paciente responde, casi la misma. El doctor Newton dice, ¿y tu tarea principal en la vida canadiense? El paciente responde, cuidar de Billy, para ayudarlo a ver el mundo más allá de su dolor. Es casi ciego y su desfiguración facial hace que sea rechazado por la comunidad. Trato de abrirlo a una aceptación de la vida y a saber quién es realmente desde dentro. Leo para él y salimos a caminar por el bosque tomándole su brazo. No tomo sus manos porque están muy dañadas. El doctor Newton le pregunta, ¿qué pasa con tus padres canadienses? Y el paciente, sin presumir, dice, yo soy el padre. Mi padre se fue después del incendio y nunca volvió. Era un hombre débil que no fue amable con la familia, ni siquiera antes del incendio. El alma de mi madre no es muy capaz, dice, en su cuerpo. Necesitan a alguien sazonado, dice, ¿no? utilizando esa palabra, ¿no? como con mucho condimento. Y el doctor Newton le pregunta, ¿alguien físicamente fuerte?, y el paciente eso, riendo dice, no, soy una mujer en Canadá. Soy la hermana de Billy. Mi madre y mi hermano requieren a alguien mentalmente fuerte para mantener unida a la familia y darles un curso a seguir. El doctor Newton le pregunta, ¿cómo mantienes a la familia? Y eh, el, el paciente responde, soy una baker en inglés, ¿no? O sea, una panadera, alguien que hornea, ¿no? Y nunca me casaré, dice, porque no puedo dejarlos. El doctor Newton le pregunta, ¿cuál es la lección principal de tu hermano? Y el paciente responde, adquirir humildad, sin ser aplastado por una vida de poca autogratificación. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué no asumiste el papel de tu hermano quemado? ¿No sería ese un escenario eh, eh, de un desafío más difícil para ti? Y el paciente responde haciendo una mueca. Dice, mmm, ya pasé por eso. Y hay una nota del doctor Newton aquí que dice, este sujeto ha sufrido lesiones físicas en varias vidas pasadas. Luego el doctor Newton, siguiendo en la sesión, le pregunta, bueno, sí, supongo que sí. Me pregunto si el alma de Billy... ¿Alguna vez estuvo involucrada con lastimarte físicamente en una de tus vidas pasadas? Y el paciente responde, de hecho lo hizo en una de ellas. Cuando yo era el que sufría, otro cuidador estuvo conmigo y fui un receptor agradecido. Ahora es el turno de Billy y yo estoy aquí para él. El doctor Newton le pregunta, ¿sabías de antemano que tu hermano iba a estar incapacitado? antes de llegar a la vida canadiense? Y el paciente responde, claro, Iris y yo discutimos toda la situación. Ella dijo que el alma de Billy requeriría un cuidador y como tuve contacto negativo con esa alma antes en otra vida, le di la bienvenida al trabajo. El doctor Newton le dice, además de la lección kármica para el alma de Billy, también hay algunas para ti en términos de que Tú estás en el papel de una mujer atada. No puedes simplemente irte y vagar por todos lados como lo, has, como lo haces a menudo en tus vidas. El paciente le responde, eso es cierto. El grado de dificultad en una vida se mide por cuán desafiante es la situación para ti, no para otros. Para mí, ser la cuidadora de Billy es más difícil que cuando estaba en el lado receptor, de esa asignación, para mí, uh, de esa asignación, ¿no? Cuando estaba en el lado del receptor con otra alma como mi cuidadora. El doctor Newton le, di, le pregunta, ¿no? Dame el factor más difícil de esta asignación para ti como cuidadora. El paciente responde, el sostener a un niño a través de su impotencia hasta la edad adulta, el enseñar a un niño cómo afrontar el tormento con valentía. El doctor Newton le dice, la vida de Billy es un ejemplo extremo, pero parece que los niños de la tierra tienen mucho dolor físico y emocional que atravesar. El paciente dice, sin abordar y superar el dolor nunca podrás conectarte realmente con quién eres y construir sobre eso. Debo decirte, cuanto más dolor y adversidad vengan para ti cuando eres niño, más oportunidades de expandir tu potencial. El Dr. Newton le pregunta, ¿y cómo te están yendo las cosas como cuidadora en Canadá? El paciente responde, hay un conjunto de decisiones más difíciles que tomar en la familia canadiense, a diferencia de mi vida estadounidense, pero tengo confianza en mí mismo para poner mi comprensión en uso práctico. El doctor Newton le pregunta, ¿Iris alentó o desalentó tu deseo de acelerar el desarrollo al estar viviendo vidas paralelas? Y el paciente responde, ella siempre está abierta al respecto. No lo he hecho demasiado en el pasado. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué no? El paciente dice, las combinaciones de vida pueden ser cansadas y divisivas. El esfuerzo puede volverse contraproducente con rendimientos reducidos para ambas vidas. El doctor Newton dice, bueno, veo que hoy estás ayudando a la gente en tus dos vidas, pero... ¿Alguna vez viviste vidas contrastantes donde te fue mal en una y mejor en otra al mismo tiempo? Sí, dice el paciente, aunque eso fue hace mucho tiempo en la Tierra. Esa es una de las ventajas de las combinaciones de vida. Una vida puede compensar a la otra. Aún así, hacer eso puede ser difícil. El doctor Newton le dice, entonces, ¿por qué los guías permiten vidas paralelas?, el paciente, frunciendo el ceño, dice Las almas no están en un entorno burocrático rígido. Tenemos permitido cometer errores de juicio y aprender de ellos. El doctor Newton le dice Tengo la impresión que piensas que el alma promedio está mejor viviendo una vida a la vez. El paciente dice Yo diría que sí en la mayoría de los casos, pero hay otras motivaciones que nos llevan a acelerar las encarnaciones. El doctor Newton pregunta, como por ejemplo, y el paciente, de manera divertida, contesta, las recompensas por juntar vidas pueden permitir una mayor reflexión de la encarnación. El doctor Newton le pregunta, ¿quieres decir que los, los periodos de descanso entre vidas ¿Podrían durar más para nosotros después de vidas concurrentes? El paciente sonríe y dice, claro, se necesita más tiempo para reflexionar sobre dos vidas, ¿no? más tiempo que sobre una. El doctor Newton le dice, Nentum, solo tengo un par de preguntas más sobre la mecánica de la división de almas. ¿Cómo ves la manera en la cual Divides la energía de tu alma en varias partes. El paciente dice, somos como partículas de unidades energizadas. Nacimos de una sola unidad. El, el doctor Newton dice, ¿cuál fue la unidad original? El paciente responde, el creador. ¿no? En inglés dice, the maker. El doctor Newton le pregunta, ¿cada parte de tu alma permanece intacta, completa dentro de sí misma? El paciente responde, sí, así es. Y el doctor Newton pregunta, ¿todas las partes de la energía de nuestra alma salen del mundo espiritual cuando encarnamos? El paciente responde, una parte de nosotros nunca se va, ya que no nos separamos totalmente del Creador. El doctor Newton le pregunta, ¿qué hace la parte que permanece en el mundo espiritual mientras estamos en la Tierra en uno o más cuerpos? El paciente responde, está más inactiva, esperando ser reunida al resto de nuestra energía. Y bueno, como una nota aparte ya, fuera de la sesión, el doctor Newton dice, la mayoría de mis colegas que trabajan con pacientes de vidas pasadas, han escuchado superposiciones cronológicas de tiempo de personas que viven en la Tierra en dos lugares a la vez. De vez en cuando hay tres o más vidas paralelas. Las almas en casi cualquier etapa de desarrollo son capaces de vivir múltiples vidas físicas. Pero yo, dice el Dr. Newton, realmente no veo mucho de esto en mis casos. Mucha gente... Siente que la idea de que las almas tengan la capacidad de dividirse en el mundo espiritual y luego adherirse a dos o más cuerpos humanos está en contra de todas sus ideas preconcebidas de un espíritu singular e individualizado. Confieso que yo también me sentí incómodo la primera vez que un cliente me dijo que tenía vidas paralelas. Puedo comprender, dice el doctor Newton, por qué algunas personas encuentran el concepto de dualidad del alma desconcertante, especialmente cuando se enfrentan con la proposición de que un alma puede incluso ser capaz de vivir en diferentes dimensiones durante el mismo tiempo relativo. Lo que debemos apreciar es, si nuestras almas son todas parte de una gran fuerza de energía superior, e incluso superior al alma que se divide... ¿O se extiende a sí misma para crear nuestras almas? Entonces, ¿por qué la descendencia de esa energía, de esa alma inteligente, no debería tener la misma capacidad para desprenderse y luego recombinarse? Y sí, bueno, esta proposición pues tiene mucha lógica, ¿no? Si se puede desprender, luego se puede, en, en varias partes luego se puede reunir, ¿no? Y bueno, vamos a dejar este caso 22 allí. Eh, en un próximo video vamos a continuar con este mismo caso el caso 22 y con otra parte de la sesión del doctor Newton con este paciente que está muy muy interesante y que aparentemente es un alma mucho más antigua que el común de las almas que entrevistó el, el doctor Newton ¿no? muchas gracias por su atención nos comunicaremos en el próximo podcast y solo queda decir será hasta entonces y cambio y fuera